0: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
1: Begoña Vila, La Coruña, buenos días.
2: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
1: Aquí estamos. Oye, nos quedamos en Galicia, nos vamos a Pontevedra y tenemos a don Ramón Amoedo, abogado. Don Ramón, buenos días. Eh, que no, a ver si nos escucha ahora don Ramón. Sí, ¿me escucháis? Eh, perfectamente, perfectamente, muy perfectamente, bien. Perfectamente, buenos días. Bueno, ¿sí? don Ramón Amoedo, abogado, bueno, que es, eh, que ha saltado a las páginas de, de las noticias porque es la persona que ha interpuesto denuncia por, en Galicia ha sido, si no me equivoco, por todos los actos que se realizaron el 8M, todas aquellas manifestaciones feministas que luego han desembocado, según muchos, eh, algunos especialistas, en, pues, en, en gran parte de lo que está, de lo que está pasando. Eh, don Ramón, ¿qué tipo de denuncia interpuso usted?
3: Bueno, pues en principio lo que hice, eh, a título particular además, eh, fue presentar una denuncia. En principio me, me he ceñido a la subdelegada del Gobierno en Pontevedra y al delegado del Gobierno en Galicia. Uh -huh. eh, tanto por la manifestación del 8M como, eh, teniendo en cuenta que todos los datos eh, nos indican que el 30 de enero como mínimo se sabía la peligrosidad de, de este virus y las consecuencias que podía tener, ...todos los actos que te uh -huh. permiten multitudinarios a partir del 30 de enero... ...celebrados en instalaciones municipales, en el instituto ferial... ...en auditorios municipales, campos de fútbol, etcétera, etcétera... ...entiendo que ha habido eh, una situación de riesgo para las personas... ...y entonces yo lo que hago es presentar esta denuncia... ...al objeto de saber si por parte de la subdelegación del Gobierno... ...y del delegado del Gobierno en Galicia... ...se había tenido información por parte del Gobierno central de los datos que eh, hoy sabemos que conocían perfectamente, pero que, desde mi punto de vista, ocultaron
1: a la población. Sí, todo parece indicar y según cuentan muchísimas personas eh, lógicamente todo este tipo de manifestaciones, incluso aquellas que se hicieron fuera de, de estas concretamente que celebraban el día del el 8M eh, incluso las asistencias a partidos de fútbol, incluso actos de algún otro partido político claro, se celebraron porque no hubo información del gobierno, aunque el gobierno estaba perfectamente informado, de hecho eh, ayer teníamos acceso a un vídeo que había grabado eh, la señora Dolores Montserrat del partido popular eh, con una, una alta dirigente del centro de enfermedades creo de europeas o mm. eh, no recuerdo muy bien exactamente cuál era la organización pero en la que en la que decía que se avisó al gobierno pues eso casi con dos meses de antelación a esas fechas que estamos hablando
3: sí no es que, es que además eh, recopilando todo lo que aparece en bueno de comunicación que es cierto que hay que saber lo que se escucha lo que no se escucha, lo que hace la no se, le, lo que se lee, uh -huh, uh -huh. pero lo que sí es un dato objetivo es que el ministro Pedro Duque, en una comparecencia en el mes de marzo, sí. se le escapa, eh, que el 2 de febrero se han puesto en contacto con dos científicos, da los nombres al objeto de empezar a adoptar las medidas oportunas. Tenemos el famoso informe del responsable de seguridad y higiene en el trabajo de la Policía Nacional, y luego, evidentemente, eh, bueno, pues, eh, eh, muchos más datos que, insisto, ocultaron a la población, que todos desconocíamos la incidencia que podía tener esto, por mucho que estuviese ocurriendo en Italia. Porque me dicen, oye, en Italia estaba ocurriendo algo, ¿tenían ustedes que saber algo? No, los que tienen que saberlo es el gobierno, insisto. Pues aquí, por lo menos en vivo aparte de la manifestación esta del, del 8M, pues eh, hubo conciertos, hubo partidos de fútbol en el Estadio Municipal de Balaídos con 30.000 o 25.000 personas, en otros campos de fútbol eh, actos culturales etcétera, etcétera con lo cual lo que he pedido es eso que se llame eh, a declarar en calidad de investigado a estas dos personas, que se cita a declarar en calidad de testigo al alcalde de Vigo para ver si a él, por parte de la subdelegación se le puso en conocimiento la existencia de estos informes al objeto de que tomara las medidas oportunas en los actos que se pudieran celebrar en, en, en instalaciones municipales en principio el alcalde lo citó como testigo y luego pues eh, y igualmente como testigo a los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional, tanto en Galicia como en Pontevedra, para que digan lo que sabían y lo que informaron. Uh -huh.
1: eh, don eh, Don Ramón, ¿en otros lugares de España también se han interpuesto denuncias también de este tipo?
3: Sí, efectivamente. Esto realmente, eh, bueno, pues, eh, desde el primer momento... Yo he sido un, un, un indignado, como millones de españoles, unos más callados que otros, pero creo que millones de españoles indignados. Y, efectivamente, yo tuve contacto, con en este caso, con el colega Víctor Valladares de, de Madrid, que fue el primero que interpuso la denuncia. Y una sí. vez que vi que se la admitían a trámite tan solo referida a la subdelegación del Gobierno de Madrid, pues, eh, visto que ya eh, otros eh, compañeros están ya en actuaciones... Ante Tribunal Supremo Audiencia Nacional contra altos cargos del gobierno, pues bueno, eh, entiendo que, lo, como digo yo, los abogados de provincias tenemos que buscar las responsabilidades en que hayan podido incurrir, insisto, eh, su delegadora en este caso y delegado del gobierno en Galicia, que son los representantes del gobierno central en, en, en este caso en Pontevedra
1: y en Galicia. Uh -huh. ¿Y se sabe si su denuncia ha sido admitida a trámite?
3: Eh, pues mira, la presentamos el lunes pasado, entró bueno, por la famosa plataforma LexNet que eh, nos han privado de utilizarla durante durante más de un mes, es decir, existe una plataforma digital para presentar denuncias eh, vía telemática, pero eh, la inutilizaron, no dejaban presentar nada por LexNet, sin embargo mm -hmm. Hacienda así que seguía recaudando por medio telemático. Eh, entró un juzgado de instrucción que lo que ha hecho es como las fechas son determinadas, es mandarlo a reparto, de decanato. Bueno, eh, a ver en qué juzgado cae. Mm, y tristemente, pues sabemos que dependiendo del juzgado en que caiga y del fiscal que tenga que informar, tendrá un recorrido u otro. Eh, entiendo que como mínimo los indicios presentan caracteres de como mínimo una aplicación por omisión, de una omisión de deber de socorro, de unas lesiones o de un fallecimiento, porque evidentemente tiene información sobre los, el fallecimiento de personas en la ciudad de Digo, que eh, los datos que tenía era que habían sido 113, y a partir de ahí, lo normal, como en cualquier otro hecho que se denuncie, debería ser que tuviese un, un recorrido. Pero, mm. insisto, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya sabemos todos cómo va a empezar a funcionar la justicia con la fiscal general del Estado que tenemos.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, bueno, seguiremos esto también de cerca, vamos a ver cómo evoluciona. Y también eh, usted ha presentado un recurso eh, por la prohibición de una, no una manifestación, sino una caravana de coches que estaba convocada para el día 2 de mayo, si, uh -huh. no, si no me equivoco, ¿verdad?
3: Efectivamente, esto ya es, bueno, me, se puso en contacto conmigo un, un amigo, que había sido el promotor de esta, de esta marcha, eh, el 2 de mayo precisamente, habían pedido la celebración de esta marcha para recorrer las calles de Vigo en vehículos, una sola persona en cada vehículo herméticamente cerrado, eh, y la subdelegación del Gobierno, a pesar de que el 2 de mayo era el día que, entre comillas, abrían las calles para que la gente saliese con unos horarios, pero evidentemente, como hemos visto en los medios de comunicación, sin ningún tipo de control, sin embargo, esta marcha la prohibieron eh, bajo la absurda eh, la absurda argumentación de que había riesgo de contagio. Uh -huh. Eso, evidentemente, pues eh, es casi un insulto a la inteligencia humana. Eh, me he basado principalmente uh -huh. en las sentencias, desde mi punto de vista, maravillosas del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, incluso con el voto particular de un magistrado que habla de que debe plantearse una cuestión de constitucionalidad porque el estado de alarma, evidentemente, no podía impedir ni el derecho de reunión ni el de manifestación. Y es cierto que, paralelamente, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional eh, que ha dado la razón al Tribunal Superior de Justicia, en este caso, que había denegado eh, la celebración de una marcha también por el 1 de mayo. La diferencia es que la petición, en este caso eh, del particular, la hace el 2 de mayo, que es cuando ya se sabe que se, la gente va a poder empezar a salir. Lo que he hecho es presentar pruebas, tanto de vídeo como de fotografías, en las cuales se ve las multitudes que hay en las, en las calles, con presencia uh -huh. policial incluso, es decir, policía entremezclada, sin tomar ningún tipo de medida. Uh -huh. Por lo tanto, si en ese caso consideraban que no había riesgo para la salud, es absurdo que digan no que había riesgo para la salud eh, con una marcha en automóvil y en una persona en cada automóvil eh, herméticamente
1: cerrados. Uh -huh. eh, Begoña, ¿tienes alguna cosa para don Ramón?
2: Sí, el motivo de esta caravana del 2 de mayo era pedir la dimisión de Pedro Sánchez, ¿no?
1: Sí, evidentemente,
3: pedirla. yo creo que más que pedir la dimisión de Pedro Sánchez es que todo este gobierno eh, y sus asesores, por llamarlo de alguna manera, eh, se marchen no solamente del gobierno, sino que nos hagan un favor ese se marchen de este país, porque, bueno, más allá de motivaciones ideológicas que cada uno pueda tener, creo que es evidente que nos nos han, mm, nos han engañado, nos han mentido, eh, y lo, el único dato cierto es que España está a la cabeza del de, triste ranking mundial de país con más eh, fallecidos en el mundo, y aún encima tenemos que escuchar a una ministra en pasadas fechas diciendo que Portugal tiene menos fallecimientos que España porque está más al oeste. Entonces, sí, claro. pues insisto, creo que están diciendo de nosotros, con lo cual esto eh, espero que tarde o temprano eh, alguno, algún o algunos jueces libres e independientes, como decimos en Galicia, de los ailos, tomen las medidas oportunas contra
2: esta gente. Claro, por eso no se sostiene lo que, en lo que la subdelegación del Gobierno de Pontevedra basó su negativa, que eran poner en riesgo las medias autas por el Gobierno. O sea, realmente el motivo de la, de la negativa pudiera ser este, ¿no? que sería el lema de la manifestación. Bueno, nosotros hemos consultado a, a fuentes de la subdelegación del Gobierno y nos han hecho llegar que, en Este caso tenían que haber, eh, eh, nos dijeron que era como un defecto de forma, ¿no? Que tenían sí. que haber puesto las medidas de seguridad que tenían prevista el convocante, como el recorrido de la caravana, el número estimado de participantes y la duración de la caravana, entre otras cosas. Eh, por eso ellos lo considerarían, eh, según estas fuentes de la subdelegación del Gobierno, como un defecto de forma. Es decir, por un lado dicen unas cosas y parece que por el otro lado dicen otras y parece que no Oye. se ponen de acuerdo.
3: Pues eh, sería maravilloso que se lo digan por escrito o, en este caso, en, en una emisora de radio, porque su resolución, evidentemente, no habla en ningún caso de defecto de forma.
2: Sí ah, que pues es cierto es yo, la sí, petición, sí.
3: Al, al, al hacerla un particular, pues eh, sí que es cierto que no consta el itinerario, pero era tan fácil como así eh, tiene usted que decirnos cuál va a ser el itinerario y qué medidas va a adoptar. Eh, no hay más. Simplemente... Bueno, pues eh, se limitan a decir que hay ese riesgo para la salud, para altercados, que puede haber altercados, etcétera, etcétera. Bueno, pues, evidentemente, detrás de todo eso, lo único que había era una merma del derecho constitucional de reunión, de manifestación y, por supuesto, de la libertad de expresión que, insisto, desde mi punto de vista personal, está siendo pisoteada en este país.
1: Bueno, eh, ¿tienes alguna cosa más, Begoña?
2: Nada, solo decir que tienen el mismo lío en las explicaciones que, une, que tiene el gobierno central. Es decir, unos dicen una cosa, otros dicen otra y vamos, la casa sin barrer.
1: Bueno, lo que sí sabemos, lo, lo que sí sabemos, don Ramón, es que esta misma manifestación que se había convocado no solamente en, en, en localidades gallegas, sino en toda España, en Madrid, hay, además hay constancia de que la policía eh, buscaba a las personas que llevaban banderas de España en los coches. Y, pues
0: bueno, sí. y y bueno, y bueno claro aquí estamos,
1: aquí estamos hablando, no hay que andarse tampoco con demasiadas chiquitas, estamos estamos hablando de pisotear libertades y de perseguir al disidente y el disidente es simplemente el que pide la dimisión de alguien y lleva una bandera, eh, don Ramón.
3: sí bueno pero eso ya lo vimos hace tiempo, pues aquel pobre señor que se puso delante de la serie del PSOE pidiendo la, la dimisión de Pedro Sánchez y que lo sacaron de allí eh, la policía a, a empujones. Eh, eh, lo que está clarísimo es que eh, intentan a toda costa evitar la discrepancia, intentan a toda costa que la gente nos manifestemos, mmm, van a intentar comprar a la población mediante subvenciones, ayudas, etcétera, etcétera, pero que tengan muy claro eh, aquí en Vigo, en este caso mmm, y en Pontevedra, este eh, grupo, eh, vamos a llamarle eh, La Reconquista, eh, hay mucha gente que se está uniendo, gente de todo tipo. Detrás de, este, de esta petición que hace particular, realmente está eh, un grupo de personas: eh, autónomos, eh, abogados, procuradores, eh, profesionales liberales, amas de casa, eh, militares, en fin todo tipo de personas sin ningún tipo ni de motivación política, porque hoy ya, pues, algún medio de comunicación me llamó, pues, lo de siempre, diciendo, bueno, pues, que está la extrema derecha detrás de todo no, esto, le dije, no. No está la extrema derecha, se trata de un grupo de ciudadanos que tenemos el mismo derecho a protestar que eh, durante mucho tiempo eh, han reclamado eh, esta izquierda supremacista a las cuales se les ha llenado eh, la boca de pedir libertad de expresión, incluso, eh, libertad de hacer scraches que no eran ni más ni menos que
1: Sí, porque aquí cuando se producían esos escraches en el que los hemos vivido en los eh, domicilios de Soledad de Santa María con sus niños, sí, con, sí, de Cifuentes sí. etcétera, y no pasaba absolutamente nada en todo caso, don Ramón yo creo que también estamos eh, siempre, parece que nos impresiona este, esto de la ultraderecha, primero hay que saber qué qué, qué opinan ellos, que es la ultraderecha y aunque fuera sí. la ultraderecha de verdad eh, si es legal, está legalmente constituida es que no tiene, no tiene derecho a protestar o qué <risa>
3: no, por eso yo siempre estoy hablando desde hace mucho tiempo de esta eh, eh, supremacía eh, moral de la izquierda, claro, que además, claro. bueno, eh, yo hoy lo comentaba, pues precisamente con otras periodistas le decían, era, eh, antaño, la gente izquierda, pues había como do dos segmentos, por decirlo de alguna manera, el, el trabajador puro y duro, y luego una izquierda, vamos a llamar, intelectual, mm. en fin, con cierta, con cierta cultura, bueno, vemos en este momento... ¿Quiénes son los representantes de la izquierda en España? Es decir, pues vemos a los ministros que cada vez que sale alguno o nos echamos a llorar o nos echamos a reír. No hace falta más que ver y escuchar las declaraciones pues, de la paisana Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, riéndose mientras explicaba lo que era un las comparecencias del señor Ábalos, que bueno, me voy a reservar eh, cuál es la sensación que da este señor en vez de ser un ministro. O la, eh, esta ministra, que no sé ni cómo se llama, que dijo el otro día lo de Portugal, bueno, tenemos al ministro de Sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, a ellos, pues eso, intentan eh, estigmatizar mm, a la gente de derecha con unos pensamientos únicos, llamándole la ultra, la ultraderecha, la extrema derecha, y sin embargo, pues para ellos, la extrema izquierda son gente de paz y gente maravillosa. Bueno, me imagino que es todo un vocabulario perfectamente creado para intentar arrinconar y que mucha gente incluso tenga miedo a hablar por el temor a que se le marque públicamente, a que salga su foto en algún sitio o a que la administración deje de contratar con su empresa si se dedica a eso. Porque tristemente es lo que está pasando desde hace algún tiempo. Mucha gente tiene miedo en
1: este país. Está claro que sí. Aquí, aquí mucha gente decía que aquí no iba a pasar, que esto no era Venezuela, pero al final estamos, estamos acercándonos. Don Ramón, eh, veíamos hace no demasiadas fechas al General Santiago en rueda de prensa, por cierto. Ya los militares los han quitado de las ruedas de, de prensa. Ahora que ya vienen las buenas noticias, sí. ahora vienen las buenas noticias. Sí. Los han quitado para darlas ellos y antes estaban ahí los militares sí. para dar las malas noticias. Bueno, lo veíamos, sí. lo veíamos en esas declaraciones en las que decía que estaban monitorizando las redes sociales para minimizar todo lo que eran las a la gestión del gobierno desde un punto sí, de vista sí, legal se puede hacer algo con eso
3: hombre eh, para mí es un auténtico eh, ataque eh, a la intimidad eh, de las personas eh, ya sabemos desde hace mucho tiempo que bueno pues que el estado tiene muy controladas las eh, redes sociales las comunicaciones etcétera etcétera o sea el gran hermano existe pero bueno pues eh, eh, este gran estratega que es Pablo Iglesias y está claro que su, su objetivo es tenernos a todos controlados para mí, desde luego como ciudadano libre que me considero eh, es un auténtico ataque que alguien eh, 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 intente controlar lo que yo escribo en las redes sociales, incluso si insulto, si yo insulto a una persona, esa persona podrá acudir a los tribunales de justicia Exacto. pero lo que no es de recibo es eh, si que como está ocurriendo se está encerrando cuentas en las diferentes eh, redes sociales. Ellos lo niegan, pero bueno, todos sabemos o todos tendremos algún conocido al cual le han suspendido temporalmente su cuenta eh, en, en alguna de estas plataformas. Don Ramón, Insisto, creo que es otra manifestación más de un Estado dictatorial.
1: Don Ramón, eh, ¿hay alguna ley, algún artículo del Código Penal, eh, alguna circunstancia especial que pueda, por el que se pueda encausar a alguien por decir un bulo? ¿Es ilegal no. lo de decir bulos?
3: No, que yo sepa a día de hoy decir mentiras, de momento no está cenado Es más, desde hace ya tiempo, lo que es el, la, vamos a decir, la injuria leve, lo que antes se llamaba la falta de eh, injuria, ya no, existe, ya no existe. Es decir, se puede libremente incluso insultar a alguien en la calle que, que no pasa nada. vale. Esto además era una vieja pretensión de esta izquierda supremacista. ¿vale? que se pudiese insultar eh, libremente. Lo que pasa es que, bueno, una vez que les toca a ellos que se les insulte o incluso que se descalifique, porque yo por decir que la gestión del gobierno es nefasta, es demoledora o es, eh, en fin, desastrosa para ese país, es libertad de expresión, pero incluso si utilizo otro término, pues bueno, que me vengan a denunciar y un juez decidirá si ha asistido un delito de injurias o no ha asistido injurias. Eso sí, ellos pueden perfectamente eh, realizar injurias sobre la corona o quemar banderas eh, de España. Por eso digo que es ese doble rasero, según sea quien sea, el que hable o el que actúe. ¿eh? Mm.
1: Yo creo que es el, el, ese mensaje, esos mensajes policía que se llama, llaman, ¿no? ese lenguaje policía, que es eso de la ultra, los fachas y tal, que, sí, que quieren, sí. lo que quieren hacer es a las personas normales que están cansadas, que ya están viendo que se les está tomando el pelo, esos autónomos que no cobran y se les se les dan las ayudas que se prometen, bueno, yo pienso que va un poco por ahí, a todos esos se les quiere acallar, yo creo que se quiere cerrar eh, bocas prácticamente yo eh, me imagino que después cuando pase esto, que pasará lógicamente todo esto de la pandemia, sí. yo creo que habrá mucha gente que se va a lanzar a los juzgados, lo que pasa que el tema de los juzgados, sobre todo con la nueva eh, con, la, con la nueva señora que es la es la, es la señora de los pederastas, en, creo que era en, en Santo Domingo, lo de los cuticlús sí. para sacar información, lo del ministro Maricón, que no lo digo yo, lo dijo ella.
3: Sí, 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 sí una, una ilustrada. Sí, sí
1: con esta señora ya me imagino la justicia por dónde va a ir, ¿no?
3: Pues imagínate, si va a intentar o va a conseguir que sea el Ministerio Fiscal el que instruya las causas en los juzgados, tristemente, en España no existe la división de poderes, pero sea una más, la eh, figura del Ministerio Fiscal está jerarquizada, tanto desde la Fiscalía General del Estado como luego los fiscales eh, jefes de cada provincia o de otros partidos judiciales. Eh, a ver, hay muchos fiscales eh, libres, valientes y que no se van a milanar ante lo que igual le diga un fiscal jefe. ¿Que las presiones van a ser grandes? y sí. ¿Que va a haber fiscales que dentro de ese... Mm, eh, en fin, obediencia debida a las instrucciones que venga del superior jerárquico van a cerrar asuntos o van a abrirlo según quien sea el denunciado o el denunciante, pues ese es un gran temor que tenemos, entonces eh, las eh, zarpas del gobierno eh, sobre la justicia, sobre el poder judicial, es algo que yo continuamente reclamo a jueces y fiscales que con independencia del color que tengan, hombre, sabemos que hay algunos que les importa más figurar como portavoces e ir a programar a platos de televisión, eh, como portavoces de jueces o de fiscales, pero eh, que la mayoría son magníficos profesionales y que tienen que plantarse de una vez, igual que la abogacía, la procuraduría, los periodistas, las amas de casa, los autónomos, es decir, tenemos que plantarnos y eh, en fin, no podemos permitir que se nos pisoteen nuestros derechos, porque esto no acaba más que empezar. Uh
1: -huh. Don Ramón, nosotros eh, recordamos desde hace mucho tiempo al ministro Marlaska cuando era abogado, cuando, cuando sí. se dedicaba, fíjate, en tiempos de ETA, que era todo, sí. un, re, todo un referente para las víctimas, era una persona sí. muy, de verdad, muy apreciada y, y muy, y muy querida. Sí, sí, eh, han, sí. han, han cambiado mucho las cosas de, desde entonces, ahora, ¿qué le está pareciendo, eh, bueno, como persona vinculada con la justicia, lógicamente, ¿qué le está pareciendo el papel del señor Marlaska en el gobierno?
3: Pues eh, los profesionales que tenemos un pensamiento libre Estamos mm, mm, eh, sorprendidos como mínimo eh, Como bien dice eh, don señor Andemar Lasca Era un juez de reconocido prestigio eh, De reconocido valor y de reconocida seriedad No se casaba con nadie Era un hombre además eh, humilde No entiendo eh, cómo se presta a ser un ejecutor en este caso, de unas instrucciones eh, que no tienen ni pies ni cabeza. Realmente no puedo llegarlo a entender eh, por qué, eh, siendo como era un juez de reconocido prestigio, en este momento incluso hasta a veces me da la sensación de que cuando lo veo en el Congreso ya no sabe ni a dónde mirar porque sabe que mucho de lo que está escuchando por parte de portavoces de la oposición es cierto y él sabe que es cierto. Y entonces, pues insisto... Eh, no sé si decir que menudo papelón el de este hombre o menuda desilusión la de este hombre.
1: Bueno, el otro día yo le ve, veía las, la, las declaraciones que hacía, bueno, las declaraciones, la intervención que, que tuvo la, la diputada de Vox, Macarena Olona, donde se, se, sí. se, se dirigía directamente a él con determinadas, no bueno, eran acusaciones, apreciaciones, vamos a decirlo, pero sí. El, el, sí. Hombre, el hombre no tenía donde, donde esconderse, desde luego. Es decir, yo creo que él sí sabe, sí sabe que está, sí. está, en, sí, hombre, circu está hombre, en circunstancias de las que nunca, en las sí. que nunca ha estado. Yo
3: creo que sí, incluso por lo menos era capaz de tener la dignidad y la hombría de eh, mirar eh, a la persona a la que le está hablando, eh, en contraposición con el señor presidente del gobierno que miraba hacia el suelo o el señor vicepresidente del gobierno que jugueteaba con su teléfono móvil. Eh, don Fernando Grande Barlasca por lo menos eh, escuchaba y por lo menos miraba a la persona que, de una manera respetuosa y en el. En el Congreso de los Diputados, que es el lugar donde eh, eh, se escucha la voz de todos los españoles, eh, estaba escuchando lo que pensaba mucha gente. Y él sabía que, tristemente, lo que estaba diciendo en este caso la diputada de Vox, o lo que pudo decir mm. el representante del de PP o de otros partidos, sí. eh, sabía que era cierto. O sea, eh, mire, yo, mmm, cuando fue la crisis del Prestige aquí en Galicia, eh, yo fui... Yo me considero una persona libre e independiente. Cuando fue aquella crisis, yo critiqué eh, al, al PP mmm, y discutía con amigos míos que me decían: eres un, eres un rojo. Pero bueno, eran unas discusiones, <risa> vamos, a decir, vamos a decir, cordiales. He llevado acciones penales eh, tanto a favor como en contra de todo signo político porque lo que creo es en la justicia. A mí se si me viene una persona, y como ya insisto que ha ocurrido en muchas ocasiones, de izquierdas por una, una causa penal justa, lo puedo defender o puedo ser acusador sin embargo ahora en este caso lo que me encuentro horrorizado es con ese eh, en fin radicalismo eh, de intransigencia y de insulto al contrario y de desprecio al contrario, y eso es lo que a mí desde luego como ciudadano libre me aterroriza ¿eh? no ya como abogado, sino como ciudadano libre, y yo el otro día cuando me decía, ¿para qué te vas a meter en líos ya con todo el trabajo que tienes y para qué te vas a meter en líos, esto te puede cerrar puertas yo simplemente decía, yo lo que quiero es, dentro de cinco, seis, ocho, diez años, cuando mi hijo me pregunte qué hice yo en la crisis del COVID-19, por lo menos decirle que hice algo, que no me quedé callado y que no me limité a salir al balcón a aplaudir.
1: Me parece, me parece un mensaje magnífico porque todos tenemos que hacer algo y además vamos a tener que hacerlo porque van a venir fechas muy sí. duras y nos todos, a sí. todos, a todos nos van a pedir un esfuerzo sobre todo para pelear contra esta imposición, este, este cambio de régimen que es evidente y que sí. por supuesto nos está poniendo en una situación dificilísima. Bueno, eh, Begoña, pues nos despedimos de don Ramón si quieres.
2: Sí, pues, eh, muchas gracias por eh, aclararnos todo y, y, bueno, eh, contrataremos de nuevo con la subdelegación del gobierno a ver si nos dan esa versión por escrito y también decir que bueno que lo que está claro es como que si no se une la, la derecha no pues nos tendremos que comer a la extrema izquierda nos tendremos que tragar no. a los separatistas y tendremos que digerir sí. a los proetarras en, en definitiva sí. tendremos eh, de manera perenne pues eh, el régimen comunista en España así que por el bien de todos a ver si reacciona la derecha uniéndose la verdad
1: bueno, don Ramón, pues muchas gracias por atender a, Nada, a Radio un placer, Cadena. Un, un placer a vosotros y, no sea, y mucho ánimo. Que, ¿eh? no, que no sea la última vez que aparece por estos micrófonos.
3: A vuestra disposición para lo que sea. ¿vale? Venga, un abrazo. Venga, buenos días. Hasta
2: luego.
0: Gracias, gracias. Adiós. adiós. Buenos días España. En Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.